0: يصلح لكم أعمالكم ولغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ظلاله وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الكرام لعل هذا اليوم هو آخر جمعة شهرنا هذا وسأنتهز هذه الفرصة لأذكر إخواني العزاب بعمل يستحب فعله في هذا الشهر ألا وهو الزواج فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني وقال عروة وكانت عائشه رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال قال النووي رحمه الله في شرحه على الحديث فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال انتهى كلامه رحمه الله فأيها الناس إن الزواج نعمة عظيمة من الله تعالى بها على عباده ذكورهم وإناثهم أحله لهم بل أمرهم به ورغبهم فيه فقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وقال سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وفي صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصى للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية ولكن ايها الأحداث هل هذا الأمر النبوي يعني أن يتزوج المرء بايه امرأة وجدها بدون أن يهتم بصفاتها ومميزاتها كلا بل ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى أن يحرص المؤمن الصالح على اختيار المراه الصالحه المصلحه التي تكون عونا له في عباده ربه سبحانه وسكنا له كما قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وانظر الى قوله عليه الصلاه والسلام فاظفر بذات الدين فالظفر كما قال ابن منظور رحمه الله هو الفوز بالمطلوب وغالب ما تستعمل هذه الكلمه فيما يدور حول مصطلح الحروب فما هي العلاقة بين الحرب والزواج؟ قال أهل العلم كأن المرأة في حرب في هذه الدنيا وكيف لا؟ وقد أعلن إبليس محاربته من ولادته إلى أن يوضع في لحده إذن الإنسان في هذه الدنيا في حرب فلا يكاد يجد السلامة إلا عند زوجته واي خير عباد الله اعظم من زوجه صالحه فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المراه الصالحه وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الاوسط والحاكم ومن طريقه البيهقي بسنة حسن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رزقه الله امراه صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي فإذا علمنا ذلك يتبادر إلى ذهن العاقل الفطن سؤال وهو كيف أفعل لأجد امرأة صالحة؟ فمن الناس من يذهب في الشارع يصطاد الفتيات الفاتنات ظن منه أنه سيحصل على زوجة طيبة بهذه الطريقة فلا بئس ظنه ولن يحصل, ولن يحصل هذا المسكين إلا على خبيثة مثله ومن الناس من يقضي الساعات الطوال أمام شاشة الحاسوب في قاعات الدردشة أو المواقع التي تقترح قائمة من أسماء رجال ونساء مع بعض المعلومات الخاصة بهم كالصور أو أرقام الهواتف وما أشبه ذلك ليتصل هذا بهذه وهذا غير جائز في ديننا الحنيف إذا كان تحت هذا النمط أما إذا كان منضبطا بضوابط شرعية كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم فنرجو الا يكون به بأساً مع أن ترك مثل هذه الوسائل أولى واحوط ثم من الناس من يقابل الأخوات الطيبات الواحدة تلو الأخرى ويكلمها وقد صرح بعض العلماء كالشيخ العثيمين رحمة الله عليه أن هذا غير جائز وقد يؤدي هذا الحديث إلى أن يفتتن الخاطب بالمخطوبة إلى غير ذلك من المفاسد المعروفة وكذلك يطيل النظر إليها وبعضهم يجاوز الحد المسموح محتجا ببعض الأقوال الشاذة والمرجوحه نعم جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل لكن هذا العلوم مخصص بما جاء في النصوص الأخرى التي تحدد ما يجوز النظر إليه أثناء الخطبة قال الشافعي رحمه الله في الحاوي الكبير وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة أي كاشفة الرأس وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطيه باذنها وبغير اذنها قال تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال الوجه والكفين انتهى كلامه رحمه الله ومما جاء في مذهب الامام مالك ان الخاطب ينظر الى الوجه والكفين فقط وعن الإمام احمد رحمه الله أنه ينظر إلى وجهها ويديها فمن أراد أن يعرف شيئا عن المخطوبة فليسأل أباها أو أخاها أو ليرسل أمه أو أخته إلى اقاربها من النساء ليستفسروا عما أراد معرفته وإذا قدر بينهما مقابلة فلينظر إليها جيدا ولا يكلمها البته وبالمناسبة. نوجه كلاما إلى أخواتنا التي تأتي متجلبة في المقابلة هذا خلاف المقصود يا أختاه لا شك أن اللباس كلما كان أثر للبشرك للبشرة كان أحسن لكن في هذه الحال. ارتدي ثوابا ساترا مما تلبسينه داخل, ال... داخل بيتك فإذا تلقى عباد الله فإذا تلقى الرجل أن هذه المرأة تناسبه فليستأخر الله ولا يستعجل وليستشر إخوته ممن يثق بهم ويحسبهم من الصالحين ولا ينتظر رؤية أو آية فإن ذلك كله من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان وأخيرا وكلامي هذا موجه إلى أولياء أمور النساء الذين يرفضون من يأتيهم خاطبا بدون سبب مقبول أوصيهم بتقوى الله جل وعلا فقد جاء في سنن السرمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنه في الأرض وفساد عريض أي إن لم تزوجوا الخاطب الذي ترضون خلقه ودينه تحدث فتنة في الأرض وفساد وهذا الفساد هو خروج عن حال الاستقامة النافعة المعينة على العفاف قاله المناوي رحمه الله وقال أيضا يعني أنكم إن لم, أنكم إن لم ترغبوا في الخلق الحسن والدين المرضي الموجبين للصلاح والاستقامة ورغبتم في مجرد المال الجالب للطغيان الجار للبغي والفساد تكون فتنة في الأرض وفساد عريض فاتقوا الله أيها الأباء ولا تبغوا الفساد في الأرض فإن الله لا يحب المفسدين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه ومتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقد فأثره إلى يوم الدين ماذا شفقا نصمز le dernier vendredi du mois de Shawwal. Et à l'occasion, je rappelle à mes frères célibataires qu'il y a une action qu'il est recommandé d'effectuer durant le mois de Shawwal. Et comme vous l'avez deviné, il s'agit du mariage. L'imam Muslim a rapporté dans son Sahih, d'après Urwat ibn Zubayr, qui est le neveu de Aisha, anha. il rapporte d'après Aisha anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousé durant le mois de Shawwal et a consommé le mariage durant le mois de Shawwal. Quelle femme parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc plus favorisée que moi Et Uruwa radiallahu anhu rajoute et disait que toutes les femmes qui étaient sous la protection de Aisha radiallahu anha Aïcha les mariait durant le mois de Shawwal. Et Allah nous explique que ce hadith, cette parole de Aïcha est une preuve qu'il est recommandé et bon de marier et de se marier et de consommer le mariage durant le mois de Shawwal. Mes frères, le mariage est un bienfait immense qu'Allah a généreusement, généreusement offert à ses serviteurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Allah subhanah, leur a rendu licite et au contraire. Il leur a ordonné et les a fortement poussés à le faire. Allah dans le Qur'an dit, épousez les femmes qui vous plaisent par père, par trois ou par quatre. Et si vous craignez d'être injustes, alors une seule et ce que vos mains possèdent. Il y a les, les esclaves, dans le contexte où il y aurait les esclaves. Et Allah Azzawajal dit, et mariez les célibataires parmi vous, que ce soit des, des femmes ou des ou des hommes qu'ils soient esclaves ou qu'ils soient libres, mariez-les et s'ils sont pauvres alors Allah Azza les enrichira de sa grâce et certes Allah est vaste et savant et le muslim rapporte d'après Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit ô vous l'ensemble des jeunes celui parmi vous qui peut assumer un mariage qu'il le fasse assumer un mariage, c'est d'être capable physiquement et financièrement d'assumer un mariage. Car il permettra à baisser le regard et à garder sa chasteté. Quant à celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne. Car ce sera pour lui une protection. Mais lorsque lorsqu'on entend cet ordre du prophète, est-ce qu'on doit comprendre que n'importe qui doit se marier, n'importe qui parmi les hommes, doit se marier avec n'importe qui parmi les femmes, sans s'intéresser à ses caractéristiques et à ses qualités particulières, bien entendu que non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé et a dirigé les croyants à choisir une femme pieuse, une femme pieuse et qui craint Allah azza al une femme qui lui sera une aide pour adorer Allah et qui est auprès, auprès de qui? Il trouvera de la quiétude et de la paix. Comme Allah a dit dans le Qur'an, et parmi ces signes, il y a le fait qu'il ait qu créé de vous-même des épouses auprès de qui vous vous reposez, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Et le prophète alayhi wa sallam, a dit On épouse une femme pour quatre raisons pour, son, pour, sa, pour sa fortune, pour son rang familial, pour sa beauté ou pour sa pratique religieuse. « Obtiens celle qui est religieuse ou que tes mains périssent. » Et regarde, subhanallah, le terme que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a choisi dans ce hadith. Il a dit phrases « Et le mot « dhafira », ce verbe-là, veut dire « obtenir quelque chose qu'on convoite qu fortement. » Et en général, lorsqu'on retrouve ce verbe-là dans la parole des Arabes, on se rend compte qu'il est dans un contexte de guerre. C'est un mot qu'on emploie pour faire référence au butin qu'on trouve après une guerre ou bien au captif après une bataille. Alors qu'est-ce qu'un mot qu'on emploie dans le champ lexical de la guerre fait dans un contexte relatif au mariage Les savants ont dit c'est comme si l'homme était dans une guerre, était dans un champ de bataille. Et comment ne serait-il pas ainsi alors que Ibris a proclamé la guerre elle a déclaré aux fils d'Adam de leur naissance, jusqu'à ce qu'ils soient posés dans leur tombeau. Oui, l'être humain est constamment en guerre et en bataille dans ce bas-monde. Et le seul endroit où il peut trouver la quiétude et la paix est auprès d'une femme pieuse, d'une femme qui est accrochée à sa religion. Et quel bien dans ce bas-monde est meilleur qu'une femme pieuse Le prophète alayhi wa salam, a dit « Ce bas-monde est une jouissance, et la meilleure de ces jouissances et la femme pieuse. Et le prophète a dit, alayhi salatu salam lorsqu'Allah ta'ala donne à quelqu'un une femme pieuse, il l'a certes aidé à compléter la moitié de sa religion. Qu'il craigne Allah dans la moitié qui, qui, qui subsiste. Lorsque l'on sait tout cela, mes frères, il y a une question qui vient à l'esprit de la personne intelligente et futée. Quelle est-elle C'est comment est-ce que je peux trouver une femme pieuse alors la les gens se, di se, di se différencie et divergent dans leurs moyens de trouver une femme, entre guillemets, pieuse. Il n'y en a pas eux qui arpentent les rues en allant et en revenant à scruter les filles qui passent comme des loups qui chassent des brebis, en espérant et en croyant qu'en faisant ainsi il tombera sur une femme qui lui, qui lui conviendra. Quelle mauvaise façon de penser Et cette personne-là, cette pauvre personne, ne trouvera qu'une mauvaise personne qui lui ressemble. Et parmi eux, il y en a qui passent des longues heures devant l'écran de leur ordinateur, dans les salles de chat, ou bien dans certains sites matrimoniaux comme ils les appellent, dans lesquels on trouve des listes de noms, des listes d'hommes et de femmes, avec des informations relatives à tout un chacun, comme des numéros de téléphone, ou bien des adresses e mail, ou bien de même des fois des photographies. Et à la fin, qu'est ce qu'il se passe? Alors on entend un tel qui appelle une telle et vice-versa. Et là, je ne vous parle pas des gens qui sont loin de la pratique religieuse, mais je vous parle de personnes qui manifestent une pratique religieuse assidue et qui, lorsqu'ils se retrouvent chez eux face à leur ordinateur, oublient leur pratique religieuse assidue. Et après, lorsqu'on leur parle, on leur dit pourquoi tu fais ça, ils se cachent derrière des fausses excuses en disant je ne trouve pas de quoi me marier, et personne ne veut me marier, alors je fais avec ce que j'ai. MashaAllah, ça c'est de la logique. Ça c'est de la logique. Mais est-ce que cette logique-là, elle est conforme au principe de l'islam Non. Et c'est ainsi que, c'est ce, ceci que les savants ont conclu, comme quoi une telle façon de faire n'est pas conforme aux principes religieux. Si par contre, cette façon de faire est réglementée, par bien entendu des règles religieuses, comme bien, bien entendu l'absence de photos et de numéros de téléphone, et que tout ceci soit fait en présence des responsables des femmes, alors c'est peut-être permis, comme certains savants l'ont dit, même si le mieux est de ne pas se servir de tels moyens car ça peut toujours amener à un mal. Et enfin, il y en a parmi les gens qui se contentent, d'enchaîner les entrevues. Hein, ce qu'on appelle entre nous, ça c'est le mot que tous les frères connaissent en arabe, même s'ils ne savent pas lire, la muqabala Alors les frères les enchaînent, les mouqabalat, avec une sœur, deux sœurs, trois sœurs, quatre sœurs, cinq, six, sept, dix, onze, vingt, et ainsi de suite. Je vous passe les records que certains frères ont battus. Et sans exagérer, je peux arriver au-dessus de cinquante. Alors... Le frère, il prend dans la même semaine un rendez-vous avec sept sœurs différentes pour faire des moukabalas. Il se met du gel, il met son plus beau moukabis, il il vit la poudre de parfum sur lui, il arrive là-bas et il croise les jambes et il pose des questions. Ouah, Ourti, qu'est-ce que tu penses de ci Ouah, Ourti, qu'est-ce que tu penses de ça Il lui parle et il lui pose des questions et il lui dit tout et n'importe quoi. Alors que des savants ont dit clairement que l'homme n'a pas le droit de parler à la femme. Lorsqu'il vient faire la muqabala la muqabala en Arab, elle est le maçdare du fi'l fi qabala. Et le fi'il qabala est à la wazil fa'ala, yufidul moucharaqa. Et le mouqabala est à ne pas être le mouqabala, il yuqabilul wajha al-akhara. En gros, ça veut dire que les visages sont l'un face à l'autre. Pourquoi Pour que l'homme regarde la femme. C'est ça le but de la muqabala et rien d'autre. Il n'a pas à lui parler. Mais malheureusement, les frères aujourd'hui les sœurs aussi se racontent leur vie. Et, et autour d'une tasse de café, ils se racontent leur vie et ils se racontent des blagues et ils rigolent ensemble. Ce qui amène à ce que le prétendant soit perturbé psychologiquement à un point où lorsqu'il quitte la sœur, il entend encore sa voix résonner dans sa tête. Et l'écho de cette voix ne le quitte pas jusqu'à ce qu'il aille se coucher et après il fait des rêves. Et lui, il a fait des là avant. Et lui, il croit que la réponse de des là, c'est un rêve. Alors quand il se réveille le matin, il a les yeux qui brillent, il a fait un super rêve. Il a dit, c'est le signe. C'est bon, c'est elle. Alors que moi, tu n'as pas compris c'était la flèche, pas de Cupidon, mais de Iblis, qui t'a touché en plein cœur. Parce que tu es passé par un chemin qui ne t'était pas autorisé. Et il y, par, il y en a parmi eux qui regardent longuement la sœur qu'ils sont venus voir. Et certains parmi eux dépasse les limites autorisées et demande à voir des parties du corps de la femme qui n'a pas le droit de voir, en se basant et en argumentant avec des paroles qui ne sont pas majoritaires et des paroles qui sont isolées. C'est vrai qu'il a été rapporté dans le Sahih Muslim, que le prophète alayhi wa sallam, a dit, lorsque l'un d'entre vous demande une femme au mariage et qu'il peut voir en elle ce qu'il appelle, à l'épouser, qu'il le fasse. Et ce hadith, mes frères, il a été rapporté par Jab ibn Abdullah dans Soulan Abidawd et d'autres livres et il a été jugé comme étant authentique. Mais regardez comment le rapporteur du hadith lui-même a compris le hadith. Jab, qui rapporte le hadith, il dit « Je me cachais je me cachais afin de pouvoir la contempler, la voir comme je le pouvais. Et lorsque j'ai vu d'elle ce qui m'a suffi, alors je l'ai demandé en mariage. » Donc les amants, ne peut plus croire de cette parole que la façon de comprendre ce hadith était entre guillemets de le faire discrètement sans que la femme ne le sache. Tant au fait de s'asseoir devant elle et de lui demander la taille, akramakoumullah, de son tour de poitrine, ou bien de lui demander de faire un tour sur elle-même afin qu'il puisse bien regarder ce qu'il veut voir, « La ya Et que les vrais qui font ceci craignent Allah Azza car ils devront répondre à cette infamie devant lui, devant le jour du jugement. Et sachez que ce hadith, il est général. Et il a été rendu particulier par d'autres texte. qui viennent délimiter les parties du corps qu'on aura de voir lorsqu'on lorsqu vient demander une femme en mariage. Al-Shabi'i, a dit. Lorsque quelqu'un vient demander une femme en mariage, il n'a pas le droit de la voir à tête découverte. Il doit voir, il ne peut voir que son visage et ses mains. Et elle doit être couverte, qu'ils le veuillent ou non. Allah, dans le Qur'an dit Et qu'elle n'exhibe de leur parure que ce qui est visible, c'est-à-dire le visage et les mains. L'imam Malik a dit que le prétendant n'a droit de voir que le visage et les mains. Et c'est ainsi qu'a dit aussi même Ahmed Il n'y a qu'à fou qui a en rajouté à cela les pieds et un peu des jambes, mais ceci est basé sur un hadith rapporté par Omar, de lui-même, pas du prophète, et ceci vient en contradiction avec les textes généraux dans ce chapitre-là. Donc celui qui veut savoir quelque chose de près, celui qui veut savoir quelque chose concernant la femme qui désire épouser. C'est pas en s'asseyant devant elle, avec un nombre de feuilles équivalent à celui que trouve dans les pages jaunes et avec un nombre de questions invraisemblables, dans lesquelles il pose des questions que tu aurais honte de poser devant ton père, mais le aucun scrupule à les poser, comme une, excusez-moi la question qui m'arrive aux oreilles, un homme qui demande à la sœur combien de temps sa période cyclique, sa période menstruelle, dure-t-elle C'est une question qu'on pose ça? Allah nous est-ce que c'est des choses à savoir Est-ce que c'est des choses à demander Il ne faut pas dépasser les limites. Et je ne sais pas comment le mahram ou cette soeur a pu faire pour se, contenir, pour, ce, pour se contenir, parce que je ne sais pas ce que je devrais à sa place. Si vous voulez savoir quelque chose concernant la femme que vous désirez épouser, alors demandez à son père, demandez à son frère, demandez à son, à son neveu et ainsi de suite. Et n'ayez pas peur d'être direct dans vos, dans vos démarches, dans vos questions. Et dites bien aux personnes que vous interrogez de craindre Allah, parce que si délibérément ils cachent des défauts qu'ils connaissent très bien de ces personnes, qu'ils sachent que s'il y a un divorce par la suite, ils en porteront une part de la responsabilité. Ils porteront une part de la responsabilité. Lorsque tu vas voir le père de cette femme là, ou bien son frère, ou bien quelqu'un de sa famille qu'elle n'a pas le droit d'épouser. Dis-lui, dis-moi tout sur elle. Les bonnes choses comme les mauvaises. Et commence par les mauvaises. Comme Hudhayfah radiallahu anhu disait, les gens demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam le bien. Et moi, je lui demandais le mal, de peur qu'il ne me touche. Demandez les défauts de ces femmes-là, ne demandez pas leur qualité. Et moi, il euphorie, les mukhaballahs que vous faites. Alors, tu fais la prière à l'heure je fais la prière à tu crois qu'elle a dit, je fais pas la prière à l'heure et Orti, tu, tu, tu fais quoi non hein, tu, 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 tu penses quoi de chirfoula ou bien de tel C'est quoi ces questions C'est quoi ces questions Tu épouses une étudiante ou tu, tu épouses une femme Tu épouses une femme, Yahri. Et, et lorsqu'un homme il, il cherche, il cherche une épouse, il doit chercher trois choses. Il doit chercher une femme dans laquelle il trouvera la quiétude et le repos. Il doit chercher une, 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 une épouse qui sait tenir un foyer et il doit chercher une mère qui sait s'occuper des enfants. Lorsque la femme fait cinq prières, jeûne son mois, y'a le Ramadan, et obéit à son mari, elle rentre au paradis par la porte qu'elle ouvre. Elle a pas dit qu'elle fait ci, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça. Ça c'est un minimum. Qu'a fait Bihada? Voilà comment aujourd'hui la catastrophe qu'on a chez les frères et chez les sœurs. Voilà ce qu'a fait. Les frères et sœurs ils étaient ravides, et les soeurs, elles cherchent des Abu Bakr, elles se retrouvent avec des Abu Djahn et, um, et des. Comment ça s'appelle l'autre là Om um Jamil, la femme de Abu Lahan. Créer Allah, mes frères, et faire attention au choix que vous faites. Une soeur, elle est venue avec un paquet de feuilles, il devait y avoir une trentaine. Elle pose des questions aux frères Est-ce que tu joues à la console Est-ce que tu vas faire du sport Et quand tu vas à Carrefour, qu'est-ce que tu achètes C'est quoi ces questions, subhanallah Aslan, la femme, elle parle pas. Comment est-ce que la femme vierge elle exprime son accord lorsqu'elle est lorsqu'elle veut se marier Par le silence. C'est-à-dire que la parole principale qu'elle doit dire, elle ne la dit pas. Bah, Qu'est-ce qu'elle va dire Autre chose qui n'a rien à voir avec lui. Oui, la femme, elle ne parle pas. La femme, elle dit rien. C'est l'homme qui regarde la femme pour voir si elle lui plaît. La femme, elle veut se marier, dit, elle, elle répond par le silence, c'est les vierges. Et si elle a déjà été mariée auparavant, elle dit oui. Si elle ne veut pas, elle dit non. Et Donc tu viens toi avec un paquet de, de, de questions, tu, tu, tu fais en direct, tu passes le bac. là, subhanallah. Badala Alors soit vous allez voir les hommes de sa famille. S'il n'en a pas, envoyez les femmes de votre famille et posez les questions que vous voulez savoir, dont vous voulez connaître les réponses pardon. Et dans le cas où. Il y a une muqabala, mais il y il une entrevue, Alors regarde-la bien. Regarde-la bien, comme on a dit, conformément aux limites qui ont été imposées par l'islam, et ne lui parle pas, ne lui dis rien. Tu crois qu'elle va te dire quoi? Tu crois qu'elle va dire je dors euh, 10 heures par jour? Tu crois qu'elle va te dire je sais pas faire la vaisselle? Tu crois qu'elle va te dire je travaille mal et je dis des gros mots, on va jamais te dire ça? Wallah, il est frère, le moutabalat aujourd'hui, prenez-les comme un commercial qui vend un produit. Tu crois il va venir vendre son téléphone, il va dire il marche pas, euh, il va veut, la batterie elle tombe, non, il va dire il a un super son, et il marche super bien, il a de la, a de la mémoire et ainsi de suite. Il va te vanter le produit en se vantant, en, en le vantant, comme n'importe quel commercial il ferait. Et bien, le frère qui vient avec son daffa, qui sort que pour le ride et pour la Mukabala et son gel dans les cheveux, et la sœur qui vient, le jour de la Moukabala pareil, leur seul but c'est de trouver un mari ou une épouse. Donc qu'est ce qu'ils vont faire chacun? ils vont se vanter, ils vont montrer les meilleurs côtés qu'ils ont d'eux. De, de. Et à la fin, tu repars de la salle, tu sors de la, de, de la maison de la soeur, et tu as un idéal. Et celui qui a un idéal, c'est le premier pas dans le chemin de l'erreur. Parce que n'existe pas. On est tous des fils d'Adam, et on est tous des fauteurs et des gens qui se trompent et qui font des erreurs. Et toi, tu parles avec une idée sur la sœur Allez, oh, Allah. Et quand tu arrives, et que le vois et que tu vois le vrai visage, tu te dis, pas moment, je me suis fait avoir. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le frère ne s'attendait un petit peu, à la fin, tout se fait il divorce. Comme on entend ça une fois, deux fois, trois fois par semaine, si ce n'est plus. Alors faites, faites extrêmement attention quand vous allez faire des muqabalas. Et lorsque vous êtes décidé, faites un l'istikhar. Faites la prière de consultation. Et vous savez tous comment la faire, je l'espère. Celui qui ne le sait pas, qui retourne au livre de Dikl de Dea -de comme Heslou Muslim ou d'autres livres de ce genre-là. Lorsqu'il veut al l'Istihara, qu'il aille consulter les frères et les personnes qui sont proches de lui et dont il pense qu'ils veulent du bien à son égard. Et surtout qu'il ne se précipite pas. Surtout qu'il ne se précipite pas. Et surtout aussi qu'il n'attende pas un rêve magique dans lequel il verra une princesse avec une robe rose sortir de nulle part et vous dire vais être t'a faim. Là, elle est c'est n'importe quoi, ça n'a ça aucun fondement dans l'islam. Il n'y a personne qui a dit que la réponse à les a était un rêve, ou bien un signe dans le ciel. cest à le ciel, moi, je à ça, donc je ne vais pas le faire. Là, elle est le Comment elle va des qui refusent les frères Bien, machin, Allah, parce qu'elles ont fait un rêve. Ajid, elle est Tu prends pour Yousouf, ou quoi ?»« Alayhi salam. Et enfin, et je m'arrêterai là-dessus, j'adresse une recommandation aux responsables des femmes, ceux qui refusent inopinément et sans aucune raison valable, les hommes, pieux et musulmans, qui viennent demander la main de leurs filles. Je les appelle à craindre Allah, azzawajal. je les appelle à craindre la colère et le courroux du, grand, du Seigneur de l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Lorsque je viens à vous pour demander la main de vos filles, celui dont vous acceptez, et vous agréez la pratique religieuse et le comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, ça sera la cause d'un grand mal sur terre et d'un désordre immense. Les savants ont expliqué ce ralé en disant que celui qui refuse de marier le prétendant, alors qu'il a un caractère noble, des caractères nobles et une pratique religieuse convenable, qu'il sache et son refus sera la cause de la propagation d'un mal immense sur terre. Quel est-il? Le fait que ce refus peut amener la personne pieuse qui est venue demander la main de votre fille à sortir de la droiture et à ne plus patienter contre sa chasteté <coughs> et qu'il aille dépasser les limites qui lui sont posées en allant forniquer qu'Allah nous en préserve. Et bien déjà Il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils voient un musulman arriver, serré dans son disque et qui a des pratiques religieuses et qui a un comportement convenable, ils disent « Non, Adak, non, maïsla, non, non, il n'est pas le pour ma fille, celui-là. » Ils te disent ouais, « quoi non, parce qu'il n'est pas de la même nationalité que nous, ou bien de la même ville que nous, ou bien j'en passe assez d'autres. » Mais lorsqu'un petit moustache vient, avec une belle voiture, et elle qui te pose la petite secrète sur la table, sans dire oui ou non, le papa ne réfléchit même pas. Il ne pose même pas la question « Est-ce que tu fais la prière ?» Il dit « Mon haban, mais... » Il réfléchit même pas. Mais moi j'en tellement parce qu'il a vu une belle voiture. Il a vu un beau costume. Il a vu plusieurs zéros qui se suivaient après le 1, 2 ou 3 dans la fiche de peine. Ça y est, il a tout oublié. Et quand il dit « Amri, je vais ce me je m'en fiche ?» Et il dit « Allah, a idée, c'est Allah qui dit c'est pas toi, c'est pas moi. » Ben oui, Allah, il dit, Lui, et les fois, il peut vous dégarer, comme il peut vous égarer tous les deux, comme il peut n'en dire aucun parmi vous, Subhanallah, tu joues ta fille à la boulette russe Tu joues sur une table de poker On est là, on ne sait pas. La carte, comment elle retourne Qu'est-ce qu'il y aura dessus C'est quoi ça, Subhanallah Et quand on ramène des gens pieux qui craignent Allah, Azza wa jale, même s'ils n'ont pas autant de moyens que les autres, que les ils les valent dix mille fois, voire cent mille fois, voire un million de fois. Et si ce n'était le temps, vous aurez raconté l'histoire de Saïd ibn Moussaïd lorsqu'il a marié sa fille à un de ses élèves qui venait de perdre sa femme. Et celui qui veut le savoir, ben, il va y avoir après la combattre, Qu'il craigne Allah, ses parents qui refusent de marier leur fille à des gens pieux, des gens dont le comportement est exemplaire et la pratique religieuse bonne. Qu'il craignent Allah et qu'ils sache qu'à cause d'eux le désordre se répand sur terre. Et qu'ils sache qu'Allah, Azzamajal, n'aime pas ceux qui, qui causent le désordre sur terre. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين اللهم زوج العزاب من إخواننا يا رب العالمين اللهم قر أعينهم بزوجات صالحات طيبات ناصحات مصلحات يا رب الأرض والسماوات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي, الأرض وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أصلح أولاة أمور المسلمات اللهم سدد رأيهم اللهم سدد رأيهم واهد قلوبهم وصل سخيمة قلوبهم اللهم أصلح أولاة أمور المسلمين ووضفقهم لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم يا حي يا قيوم اللهم يسر وسائل الزواج في, هذا في هذه البلاد وفي غيرها على إخواننا وأخواتنا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمت ومرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل حياة زيالة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. La première fois que vous avez entendu parler de la situation, vous C'est un